0: I dag gir forsvarssjef Eirik Kristoffersen sitt fagmilitære råd til politikerne. Det er hans råd om hva forsvaret trenger for å kunne forsvare Norge. Siden forrige fagmilitære råd for fire år siden, er det en helt annen sikkerhetssituasjon. Det er krig i Europa. Hvordan påvirker det valget politikerne nå må ta på hva slags forsvar vi skal ha? Nå hører du på Forsvarspodden, og jeg heter Lars Hallingstorp. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Hva er det viktigste rådet du gir? Ja, det, er et, det er et helhetlig råd jeg gir. Det handler om utvikling
1: av forsvaret videre fremover, og speciellt i den neste langtidsplansperioden. Så det aller viktigste jeg vil si, er at vi må satse på forsvaret, og vi må satse raskt. Og vi har et godt grundlag for å satse på forsvaret, fordi forsvaret gjennom mange omstillinger, så utgangspunktet er veldig bra. Det er lett å bygge videre på det forsvaret vi har, men det krever også en økt satsing, også økonomisk, for at det vi har skal virke best
0: mulig. Kan du si noe mer konkret om vad du trenger nå? Det jeg trenger er
1: for det første å øke forsyningsberedskapen i forsvaret. Vi må ha mer, rett og slett, ammunisjon og, og ting på lager. Vi må utbedre svakhetene i den strukturen vi har. Vi må forbedre eiendomsmassen, vi må bytte ut feltvogne fra 80-tallet, vi må kjøpe uniformer til hele styrke strukturen. har en rekke sånne, sånne operative hold da, i forsvaret som vi må dekke. Og så har jeg satset på, på fire områder til, det er det at vi må finne ut hvordan den fremtidige overflate fartøy strukturen til marin og kystvakta skal se ut. Vi begynne, Det arbeidet vi må starte nå, der vi må erstatte fregatterne etter hvert, og så må vi gå for mer standardiserte fartøy i marine- og kystvakta. Vi trenger også å investere mer i luftverden for å beskytte oss mot mot luftrusler. Det viser også krigen i Ukraina. Og vi må satse mer på langtrekkende precisionsvapen altså type missiler og langtrekkende arterier som når lengre. Og til slutt så, så er det siste jeg vil si i, i satsningsområden, det er at vi må øke volymen i forsvaret. Forsvaret skal løse oppdrag hjemme, vi skal løse oppdrag ute, Och vi ska ta emot allierade som är på träning och övning i Norge och det ska vi göra kontinuerligt. Så vi måste öka rätt så sett antalet folk eh för att vi ska kunna lösa alla uppgifter vi förväntas kunna lösa.
0: Hur har ni kommit fram till att dette här försvaret trenger nå?
1: Ja, det, det vi har gjort är ju är ju se på de uppgifterna och de effekterna som, som det förväntas att försvaret ska lösa då. Så att utgångspunkten är det, vad är vad är försvaret ska kunna göra? Hävde norsk suveränitet bidra med iallert operationer ehm kunna försvara landet. Och så utifrån det, från de effekterna som försvarsuppdraget nå, sett på på NATO:s det man kallar kapabilitetskoda. Alltså hur sen hur eh, sen som ska till för att uppnå de här effekterna. Eh, och så utifrån det ehm valt bort någonting. For exempel så har inte Norge ehm hangarskip. Jag har också haft besök av därför det ska vi inte ha och det kommer vi heller inte att få. Eh så, så vi har prioriterat kan du se si, strukturelementer element då så som uppfyller det här ehm effekten som skopnas då. Och där ändrar vi upp med med en struktur som vi har beräknat kan den kosta och hur mycket som ska till för att vi ska klare lösa de de förväntningar som ligger både til, fra från politiskt håll men också från det norska folket för att vi ska ha ett trovärdigt försvar då.
0: Kan du signa mer om de uppgavene som försvaret eh, ja, har gitt til oss skulle löse?
1: Stortingen har definierat ni uppgaver for forsvaret og og de oppgavene ligger fast. Det vi, det sagt, de, de må ligge til faste grunn for at, eh, for, at, for det forsvaret vi ska ha i fremtiden. Også. Eh og hvis vi får enda mindre penger så må vi se på om vi ska vurdere de her oppgavene for da klar, klarer vi ikke å løse alle oppgavene. Eh, så vi må ha et forsvar som både kan ta vare på sikkerheten hjemme. Eh, hvis ikke vi er til i våre halvområder, hvis ikke vi er til i våre luftrom, hvis ikke vi er til stede på, på landjorda, så vil noen allierte komme for å fylle det gapet. Og det er ikke Norges interesse. Vi er interessert i at vi skal gjøre det selv, eh, men også i samarbeid med allierte. Så vi må passe på vi har nasjonal på våres områder. Og det forventes også av, av NATO. Det handler om artikel 3 i NATO, at altså hver nasjon skal være i stand til å besvære seg selv. Og så må vi samtidig kunne bidra i NATO-operasjoner også utenfor Norge, som var artikkel 5. En for alle, alle for en. Og vi må være på å kunne ta imot alliertstøttet i Norge. Så enkelt forklart så skal vi ha et forsvar som både passer på vårt eget territorium, vårt egen befolkning, et forsvar som kan trene, operere og jobbe sammen med allierte i våre snærområder, og et forsvar som kan bidra i operasjoner eh, utenfor Norges grenser, som vi for eksempel gjør med den tilstedeværelsen vi har i Litauen i det som kalles Enhanced Forward Presence. Og det er, der er sånn, ja, en sånn oppgavefordeling som forsvaret kommer til stå i, ta vare på egen sikkerhet, samtidig bidra i,
0: i NATO og også operationer ute. Kan du si noe om som er forskjellen på dette rådet og det som ble gitt for fire år siden?
1: Ja, Siste gang forsvareffen ga et råd var jo 2019, og da, da må vi tenke på hva, hva som har endret seg siden 2019. Det er bare fire år siden. Men verden har vært igjennom store endringer. Vi har vært igjennom en pandemi. Vi har sett en fullskalet krig i Ukraina. Vi har trekt oss ut av Afghanistan. Og vi har Finland som har blitt medlem av NATO, og Sverige som har søkt og ventet på tur. Så det har skjedd ganske store endringer i verden på de her fire årene. Og derfor er også rådet mitt mer sånn skalerbart. Altså vi må ha et... Et forsvar som kan endre sig i takt med omgivelsene, fordi at utviklingen går raskt. Så har vi vært eh, mer opptatt av å angi retning for utviklingen av forsvaret, enn å si nøyaktig hva vi trenger her og nå. En annen forskjell er jo at i, i år så har vi fått både en forsvarskommisjon, vi har fått et sikkerhetsfaglig råd, vi har fått en totalberedskapskommisjon, eh, vi har fått nye krav fra NATO. NATO har også endret sig i løpet av de fire årene. Eh, og så kommer nå det fagmilitære rådet. Och det är summan av all det här rådanden som går in i arbete med en ny långtidsplan og som till slut kommer ta ta sin
0: om utvecklingen av försvaret vidare Du var inne på det. Det har blivit ditt mange råd for tiden. i mars kom en FF-rapport om status på försvaret og nå i maj kom framlagt den försvarskommissionens sidorapport. Vad är ditt råd? Hur skiljer ditt råd sig från dessa rapporterna?
1: Den analysen som, som Forsvarsforskningsinstitutt gjorde i, i, i vinter, den var jo basert på ambisjonsnivået gjeldende langtidsplan. Og der mener FFI at det mangler 30 milliarder i neste langtidsplansperiode for å realisere den ambisjonen. Så mener jeg at den ambisjonen er for lav, for den tar ikke høyde for for eksempel et stadig dårligere, en stadig dårligere tilstand på eiendom, bygg og anlegg, den tar ikke høyde for eh, alltid de av ammunisjon og reservdeler på lager. Eh, den tar heller ikke høyde for det vi kaller strids å gjøre en ammunisjon, altså nok missiler og nok eh, granater, nok ammunisjon på lager for å se si, oppfylle de kravene som NATO forventet oss. Så derfor jeg opererer jeg med høyere tall enn det Forsvarsforskningsinstitutt eh, opererer med. Eh, I forhold til Forsvarskommisjonen, så, så ser jeg jo at vi er enige om de helt grunnleggende utfordringene i forsvaret, og det er jo veldig bra at det er to forskjellige undersøkelser, altså både kommisjonen og våres egne interne undersøkelser, visat at det er betydelige utfordringer for forsvaret i tilfelle en, en konflikt, eller i verste fall en krig. Og så er, er både forsvarskommisjonen og jeg enige om at det forsvaret har er i utgangspunktet veldig bra,
0: men vi må mer, vi må det for lite. Hvis nå forsvaret får like mye penger eh, fremover som, som det får i dag, hva, hva mener du skjer da?
1: Ja, hvis ikke bygningene økes, så mener jeg at da vi begynne å kutte i strukturen eh, for å få det som er igjen til å virke best mulig. Da, vi må, ikke, da må vi ikke basere oss på et håp og, og, og utsette du si, eh, beslutninger som gjør at vi ska få det her senere. Da. da må vi begynne å kutte noe slik vi er sikker på at kjernen i forsvaret virker best mulig. Og da, da betyr det at, at vi må legge ned en rekke ambisjoner som vi har, fordi vi ikke har, penger nok, en, slett, vi har ikke penger nok til å smøre det tynt utover. Vi må satse på det vi har og få det til å virke med nok ambisjon, nok forsyningsberedskap, nok reservedeler, nok folk, til det vi har virker best mulig.
0: Vi vet jo at vi ikke klarer å forsvare oss alene over en lang periode, og er derfor helt avhengig av alliert støtte, hva, hva, hva risikerer vi da om, om du ikke får det, lytta til det rådet du nå skal gi politikerne?
1: Det er jo hele tiden en, en vurdering da, ikke sant? Hvor mye penger man bruke på forsvar eh, versus andre viktige ting i samfunnet da. Eh, vi konkurrerer selvfølgelig med helse, skole, eh, samferd selv. Det er mange ting som, som, eh, som politikere må ta, må ta, ta stilling til da. Så det som, jeg, det som jeg har vært opptatt av er at vi må ha et, et sterkt nok forsvar til å sikre at vi har norsk eh, innflytelse, norsk handelfrihet i våre snærområder. Det er det aller viktigste. Eh, og da er vi tilbake igjen til det jeg snakket om tidligere, nemlig at, at hvis ikke vi er til stede, så vil allierte eh, være til stede for å dekke det gapet. Og det er ikke vi tjent med, og sannsynligvis heller ikke allierte eh, interesserte i å gjøre over lang, lang tid. Man forventer jo at den Nasjons-Norge er også evne å ta vare på sin egen sikkerhet. Da. Så, så vi gir opp rett og slett politisk handelfrihet og, og på, altså god nasjonalkontroll på egne områder hvis vi, hvis vi overlater for mye av, av våre sikkerhet til allierte. Og det er også litt sånn, i den nordiske sammenheng nå, så, så vil et samlet Norden i NATO øke tersken for noen til å utfordre oss men samtidig så skal ikke vi være en gratis passasjer på svensk og finsk NATO-mellemskap, eller NATO i sin helhet da. Vi skal være en bidragsyter. Og det har vi vært i mange år, og det skal vi fortsette å være. Derfor må vi også styrke forsvaret i denne eh, situation vi står i nå.
0: Ja, Finland er jo nå med i NATO, og Sverige kommer trolig etter. Er det ikke penger å spare på det? Helt upplagt, så er det penger å spare på, på Nordisk Forsvarssamarbeid. Det har vi
1: prøvd i mange år gjennom det vi kaller Nordic Defence Cooperation, Eh, nu får det här på en måte ny, ny, ny giv, eh, så vi kan finne bedre løsninger og billigere løsninger så at vi samlet sett kan, kan bli enda mer effektiva i det nordiske forsvaret. Det gjenstår å se, eh, alle, alle land har jo sagt nå at de skal nå 2 prosenten, eh, og så må vi samtidigt som vi styrke styrker forsvaret hele tiden se etter måten å gjøre ting mer effektivt på.
0: Som du sa, så er det et ønske om i volym, altså på personell sida. Vi har i dag cirka 10 000 inn etter førstegangstjeneste i året, og hvor mange mener du vi må ta inn hvert år for å utføre de oppgavene våre i fremtiden? Personell situasjon kommer jo som et resultat
1: av hvilken struktur vi eventuelt lander på i langtidsplanen. Så vi må helt hele tiden søke for at vi har nok folk til den strukturen som, som er vedtatt av. Og Derfor er det vanskelig å gi et svar på det, for vi vet hvordan strukturen skal se ut. Men det som er helt opplagt er at, at, at vi trenger flere folk også for den strukturen vi har. Vi ser at det å doble besetninger på kystvakter øker kan du si, tilgjengeligheten på kystvaktfartøyene våre. Og det gjelder på flere andre områder i sjøforsvaret, der doble besetninger kan gjøre at vi får utnytta fartøyene enda bedre. Det er på en måte ikke fartøyene som er begrensninger, det er, det er mer folk til å seile dem. Eh, og så ser vi også at, at det er stor konkurranse om, om mennesker i det norske arbeidsmarkedet, eh, så vi må også se på økt bruk av reservister for å ha en struktur som, som kan oppbemannes i, i, i krise og konflikt, eh, og som ikke tjenes hjertet daglig. Så nøyaktig hvor mange vi skal enda opp med, det får vi komme tilbake til når langtidsplanen
0: vi eh, å bli klar. Ja, du snakker om eh, marin overflate struktur. Kan du ikke forklare litt sånn mer, vad er det det er for noe? Altså, sjøforsvaret består av marin og kystvakta.
1: Eh, kystvakta har større og mindre fartøy, som seiler både det vi kaller indre kystvakt langs kysten vår, men også eh, yttre kystvakt, som seiler for, for eksempel fisker i Værnsson utenfor eh, Vi har også en marine som består av eh, fregatter, Eh, altså de litt større plattformene vi har som, som eh, er godt egnet for anti-ubåtskrigføring for eksempel eh, og så har vi korvetter som er mer kystnære som, som også har norske eh, altså norske missiler ombord eh, som, som nå langt og så har vi en rekke andre fartøy i, i marin som, eh, som for eksempel minnerydere og, og andre støttefartøy da. så det vi anbefaler er jo å, å se på alt dette underrett eh, og se på det som et program der vi stadig kjøper nya mer standardiserade fartyg som gör att både vällegehålla og driften eh, for marin och kustvakt blir blir bättre. Bli eh på fartyg genom att det är standardiserade fartyg för marin och kustvakt Men som kan som kan kommer att vara med olika ting, alltså moduler. Eh, man kan ha moduler som som eh, som for driver med minelägging eller eller minesök. Det kan være moduler som levererar missiler eller kan vara moduler som rättsätt driver med overvåkning i form av ubemannet eh, farkoster, eh, drone eller andre ting som, som kystvakta trenger. Så, så vi, må, vi må få ner den store variation som er i, i de fartene vi har i marine- og kystvakta nå for å, for å gjøre rett og slett standardiseringen bedre og dermed også velikeholdsunderstøttelsen enklere.
0: Fordi, er det sånn at de, de fartøyene vi har i dag de er nesten skreddeskydd for oss, og så skal man heller gå ut og se på det, det, si, det kommersielle markedet av vad som finns. Er det det som er tenkt, eller hva, hva slags fartøy er det du snakker om da?
1: Altså, erfaringen vår er at vi må ikke være ene bruker av utstyr og, og teknologi. Skal vi ha et fartøy som skal være i 40 år, så må det skje jemlige oppgraderinger. Så for eksempel når vi skal erstatte fregatten, så bør vi kjøpe et fartøy som også andre bruker. Det vil sikre oss att vi får oppdateringer, at det er flere brukere, at det mer tilgang på reservedeler. Uh, når det kommer til, til mindre fartøy, så kan det være fartøy som, som fint kan produseres i Norge, uh, men som i hvert fall er, er færre varianter av enn det vi har i dag. Uh, Og så er det målsetningen at det her også kunne, skal kunne brukes av andre. Så jo flere brukere av det, er, jo bedre er det. Det beste eksempelet vi har er jo, er jo uh, for eksempel F-16 da jagefly, der vi var en del av en stor flåte med med jaggefly. USA selvfølgelig er den største brukeren, men også veldig mange andre har brukte F-16. Det sikrer at kontinuerlig oppgradering av F-16, ikke bare selve flyskråget, men også, eh, også våpen og sensorer ombord på flyet. Og jo mer vi kan være sammen med andre om å mest mulig like systemer, jo bedre blir det. Hvorfor er kysten vår så viktig? Ja, det er ikke bare kysten som er viktig, det er halvområdene utenfor Norge som er viktig. Og Norge har jo består ikke bare av fastlands-Norge. Vi har Svalbard, vi har Jan Mayen. Vi har store havområder eh, med store ressurser i, som ligger eh, rett utenfor kysten vår, eh, men streker seg langt utover. Så det å ha overvåkning, kontroll eh, og tilstedeværelse på de stora havområdene är helt vesentlig for Norge. Eh, det er der vi henter ut olje og gass, det der vi henter ut fiskerier, det er der eh, kan bli utfordret eh, genom det såkalt russiske bastionkonseptet, der, der man prøver å nekte oss eh, og allierte tilgang til, til havet for å beskytte sin egen kompleks på kola. Så, så de norske havnrådene er strategisk viktig og kommer til å være det også eh, med svensk og finstende automedlemskap, der forsyninger til Sverige og Finland også kan komme in over Norge. Så derfor, derfor er det, marine, det maritime satsingen i Norge så så vesentlig også for, for, for forsvaret.
0: Det, det foregår jo mye til havsomdagen, og vi har store havområder også. Er det her en eventuell krig i Norge vil utspille seg?
1: Forhåpentligvis så blir det ikke krig i Norge, og et sterkt forsvar bidrar nettopp til å, til å forhindre at det blir krig. Og det er jo det som er hele rasjonalet bak uh, forsvaret, bak uh, Norges politikk, bak NATO. Altså det, det å være så sterk at vi ikke blir utfordret. Ja. Uh, og, og da må vi jo også ta vare på både halvområdene våre luftrommene våre og landjordene våre og det er det som er tanken med å styrke forsvaret, er jo nettopp å, å sikre at, at spesielt Russland som har vist både evne og vilje til å bruke makt mot et naboland som med våre nabo ikke blir fristet til å gjøre det mot oss og et sterkt forsvar vil være den beste garantien for at så ik skjer da så, så kan man diskutere hvordan vil en krig se ut det tror jeg er veldig vanskelig å spå men og det skal jeg ikke begynne meg inn på. Men vi har jo vi har, vi har sett hva i Grøsland gjør i Ukraina. Det er, det er bruk av langtrekkende våpen, det er, det er bruk av styrka fra, fra Svart Havet. Eh, men så er det en konflikt som foregår i Ukraina, eh, og der geografien og, og si, eh, områdene rundt Norge er annerledes enn i Ukraina. Så det kan se annerledes ut i Norge enn det, det gjør i Ukraina.
0: Du snakker jo også om langt missiler. Vi har jo disse her NASAMs i dag, som er mellomdistanse. Er det HIMARS, eller er det en annen type system du, du tänker på da, når du, har på, eller når du råder til å, å kjøpe langt missiler?
1: Ja, det, det ene er jo, jo luftverden. Altså luftverden er, er jo blant annet basert på det vi kaller bakkebasert luftverden, där vi har håndholdt luftverden, vi har kortholdsrekkevidde, medium og langtrekkende luftverden. Da. Og det er forskjellige typer av systemer som gjør at du sikrer best mulig dekning eh, for å beskytte deg mot rysler fra lufta. Så det er en type missiler da, som, som bidrar til å skyte ned enten fly eller innkommende andre missiler. Eh, og så er det den andre kategorien, det jeg kaller langtrekkende presisjonsvåpen. Og Norge har for eksempel... Eh, eh, NSM, et Naval Strike Missile, som er et norsk utviklet missil, som er blant de beste i verden for å, for å kunne virke mot sjømål. Og så utvikler vi også Joint Strike Missile, som, som skal inngå i F-35, som er et missil som leveres fra jagefly for å kunne treffe både land og, og sjømål. Eh, og her går teknologien veldig raskt, og, og det vi har sett i Ukraina er jo at nettopp at de systemen som du nevnte, for eksempel High Marsh, eh, som leverer veldig precis samfunn, eh, effekt over lange avstander, gör att Ukraina får en, får en fordel eh, fremfor å måtte være helt tett på, på striden. Da. Så det, det handler om å investere mer i de langtrekkende våpnene, som gjør at du, øk, at du minker risikoen for eget personell i en, i en
0: konflikt, og, og i verste fall en krig. Norge er ikke det eneste landet som bruker mer pengar nå på forsvar. Vi ser jo flere europeiske land som ruster opp. Er det en kald, ny kald krig på gang? Det, er ikke den situationen är inte den samma som det var
1: under den kalle krigen det är det inte. Uh, vi är inte där ändå. Men det det upplagt en en situation där uh, så står det värder mot varandra. Så det står en en uh, en, verd, en, en kamp om en rättsbaserad verdensorden. Och det handlar egentligen i krigen i Ukraina om också. Så allt det vi alltid har klarat att få till ett andra världskrig med en rettsbasert verdensorden, der småstater kunne stole på at egne grenser gjaldt, eh, den er blitt utfordret med et angrep på Ukraina. Eh, og det handler egentlig om å, å ta vare på den rettsbaserte verdensorden, så vi alle har nytt godt av det. Eh, spesielt i Norge, siden, siden 2. verdenskrig. Da. Så vi har, vi har fått, fått respektert våre grenser, også av Sovjetunionen eh, i den tiden den kalle krigen var, og det må vi fortsette med eh, fremover også. Så jeg vil ikke si at det er en ny kall krig, men det er opplagt at det foregår en, en, en opprustning av, av forsvar i mange land. I NATO selvfølgelig, men også i Kina, i, i Russland også. De bruker stadig mer av pengene sine på, på forsvar. Og det her er jo en, en situation som gjør at det blir, at jeg vil si at fremtiden er både uforutsigbar, men også betydelig usikker da eh fordi at det kommer til det veldig alvor inn der med det russiske angrepet på på
0: Ukraina. Du har hørt Forsvarspodden, og vi kommer med en ny episode vær onsdag. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvar, Thomas Haralsen, Hege Svanes, Fredrik Tanberg og meg Lars Hallingstorp.